0: Итак, сегодня у нас 254-й урок. И мы сегодня начинаем учить очень важную барайту. Но давайте договоримся, что с самого начала мы знаем, что 6 глава – это дополнение к 5 главам Мишны. И несмотря на то, что это барайта, внешняя Мишна, все-таки легче нам говорить Мишна. Итак, Мишна. И это «Мишна» как будто объяснение предыдущей «Мишни». А давайте посмотрим, что мы говорили э, в предыдущей «Мишне». «Не тянись к царскому столу, потому что твой стол важнее этого стола». «Не стремись к величию, не желай славы» и так далее, и так далее. «Потому что твоя корона выше царской короны». И это очень непонятно. На самом деле, та реальность, в которой жили Амураим и Танаим, царская власть. Это очень важная власть. Если мы скажем про человека, который после царя, самый важный в еврейском народе, это первосвященник, ведь от него зависит жизнь всего еврейского народа, от его службы в Йом-Кипур. И вот наша Мишна объясняет, что есть более высокий уровень, чем царская власть и чье первосвященничество. И это уровень еврейского мудреца. Вы понимаете, написали еврейские мудрецы, э, многие на улице что скажут, но они сами себя хвалят. А то, что мы с вами уже цитировали из Талмуда, что, чем, в чем польза нам от еврейских мудрецов, для себя учат, для себя изучают. И вот это то, что мы должны попыт, попытаться понять. Для того, чтобы начать постигать нашу Мишну, я хочу вам рассказать сегодня, мой Хаврута в Колеле рассказал мне историю. Может, это реальная история. И он сказал, что он слышал ее про Ротшильда. Когда он умер великий Ротшильд, великий богач, тот, кого в еврейском народе называют надив, ну, то есть, э -э спонсор, как бы мы сейчас сказали. Он оставил своим сыновьям одно письмо открытое, а другое закрытое, которое надо было открыть через 30 дней. И в этом открытом письме он написал, «Мои дорогие сыновья, я оставляю вам дома, банки, богатства, столько-то, столько-то миллионов, у меня одна просьба к вам, похороните меня, пожалуйста, в носках». Ну, Сыновья получили такое указание, побежали к одному равину. Он говорит, по еврейскому закону это запрещено. Побежали к другому равину. Мы не можем на это согласиться. Это запрещено. К третьему равину это запрещено. Тогда, видно, не было еще раввинов-реформистов. И что пришлось похоронить отца? Без носок, с голыми ногами. Прошло 30 дней, они... Провели семь дней траура, через 30 дней они открывают закрытые второе письмо и читают. Вы видите, мои сыновья, что даже носки я не смог взять с собой в тот мир. Вам не удалось меня похоронить в носках. Поэтому запомните, человек с собой ничего не берет. Даже носки. Я понимаю, что у него были целые носки, а не дырявые. Почему я рассказал эту историю? В нашем время, в нашем мире, почему-то еврейские мудрецы – одно из, как бы, бед нашего времени, что не уважают еврейских мудрецов. Это то, что все газеты, все радио, э, телевидение в Израиле только ищут предлог, чтобы найти что-то против мудрецов, изучающих Тору. И благодаря этой мишне мы должны попытаться понять, кто в еврейском народе называется мудрец, тот, кто обладает короной Торы. И мы уже учили с вами, что три короны есть в мире – Корона царской власти, корона первосвященничества и корона еврейской мудрости, еврейского мудреца. И сказано, что корона еврейского мудреца выше, чем корона царской власти и чея первосвященничество. Так вот, давайте посмотрим, что говорит наша Мишна. Гдола Тора, ее термина куна, у мина Величие Торы больше. Величие коинства, священничества и царской власти. Откуда доказательства? Про священничество, это говорится про первого священника, Коин Гадоль. Приводит... Доказательства. шея мол хуудник нет царская власть имеет 30 как бы ступеней 30 отличий 30 привилегий веккиуна изрива арба а священество имеет 24 Приметы или ступени, или отличия. «Ве никнет ба арбаим вешмона дворим». А приобретается 48 вещами. Или 48 требований. Но давайте остановимся и поймем, что же здесь говорится. Во-первых, то, что, когда я изучал эту Мишну, мне было сразу трудно. Сказано... Никнет, что царская корона приобретается тридцатью условиями, тридцатью достижениями. И что значит Приобретается. Дальше в, будет рассказано. Это я вам скажу. Это говорится в трактате Кала про достижение, про э, выделение еврейского царя. Но что это значит приобретается? Царская власть приобретается. На самом деле это то, что мы должны знать, что царь Давид взял себе царскую корону в еврейском народе, и только его потомки могут быть царями. Сказано, Аарон получил корону первосвященника, и только его потомки могут быть коинами. Особенная глава в Торе, его внук, который не был коином, благодаря тому, что он защитил весь еврейский народ, он стал, назначен был коином, и это Пинхас, и это написано в Торе, Брит Шалом, Союз мира. И именно от Пинкаса происходит множество первосвященников. Почему он не был Коином? Потому что когда Творец определял, кто будет Коин, и назначил Аарона первосвященником, только его четыре сына было, были назначены священниками, Коинами. Кто это? Надав, Авигу, Элязарва и Тамар. Четыре его сына, тогда все те, кто родятся у них после того, как они назначены коинами, тогда они будут коинами. А Пинкас уже был, и он не был назначен коином. Только потому, что он возревновал за почет и славу Творца и пошел на самопожертвование. Он получил это как право называться коином. Это я могу понять. Он приобрел этим самопожертвованием, он приобрел. Но что здесь сказано про царя? Что приобретается царская э, корона, царствование, тридцатью приобретениями. Этой же он получает как наследство. У царя рождается сын, царь умирает. Его сын становится царем. Ну, если много сыновей, может быть борьба и так далее. Но это совсем непонятно. И вот это то, что я хочу вам показать. То, что... Видите, как хорошо, когда есть много комментаторов. И мидраш Шмуэль, он объясняет то, что мне было трудно. «Чем отличается царская власть?» царское достоинство или достоинство Коина от достоинств еврейского мудреца. И он говорит, Тара приобретается 48 приобретениями, а царская власть 30, а Коинство, первосвященничество или просто священничество 24. Значит, чем отличается количеством и особенным качеством. Так здесь хорошо. Здесь царь это 30 каких-то ступеней, коин 24 ступени, а еврейский мудрец 48. Хорошо. А что же это такое и худ, особенное качество? А он отвечает, на самом деле, чем выше человек по своему положению, тем больше почет он получает. Так вот, у него есть власть, у него есть почет, у него есть богатство, у него есть важность. Это отличие царя или коина. Но они как бы не связаны. С самим человеком. То есть, он не приобрел это сам, а он получил это в наследство. Сын царя может быть царем, э сын коина, он может быть коином. Если он достигнет чего-то, он станет первосвященником. Чем принципиально отличается достижение еврейского мудреца? тем, что он приобретает их своим трудом, и это приобретение связано с его телом и с его душой. Когда мы будем изучать подробно эти достижения еврейского мудреца, тогда нам откроется, что, какую великую работу проделал этот человек – чтобы стать кем? Чтобы стать главным раввином, равнинисимусом? Чтобы стать обладателем короны Торы. А что это такое корона Торы? Еврейский мудрец. Он учит Тору ради ее самой. И тогда что что происходит? Он сам превращается в Тору. это то, что сказано в Талмуде. Насколько глупы люди, которые встают перед Торой, которая написана на пергаменте, и не встают перед той Торой, которая идет на двух ногах, перед еврейским мудрецом. Тогда мы понимаем, что есть разница между короной Торы, короной царской власти и короной первосвященничества. И давайте посмотрим, откуда мы это учим? Что находилось в Кодыш, в храме? Вы знаете, был двор, был израт Нашим, израт Израиль, место, где женщины находились, где евреи находились. Наконец-то было то место, которое называется Кодыш Святое. А потом было место, которое называлось Кодыши Кодыши. Так что находилось в Кодыш. Кодыш находился золотой жертвенник. И вокруг него была корона. Золотой жертвенник, на котором Коин возносил благовоние. акторед, Особенное, выделенное служение Коина. И это намек на корону первосвященника. С другой стороны, на севере находился... Особенный золотой стол, на котором возлагали хлебоприношения. И это знак царской власти. Потому что вокруг стола тоже была э, корона. А где же в храме тот предмет, который намекает на еврейского мудреца? Это ковчег завета, который находился в Кодыше Кадашин. И вы знаете, что он был сделан из дерева Шитим, переводит как дерево Акации, а может быть это кедр. но со всех сторон внутри дерева, а со всех сторон он покрыт золотом. И из самой крышки были сделаны вот это обравление, это корона, и из самой крышки были выкованы два. Крувим, говорит Талмуд, кирубия, как лицо мальчика и девочки. И их крылья были направлены один к другому. Когда еврейский народ отходил от Творца, нарушал его волю, они разворачивались, они отворачивались. Это самое святое место в мире. И туда заходил первосвященник самый святой день года, в йома кипури И заходил он только четыре раза, и там он воскурял благовоние в Ем кипур И дым, который возносился, там он покрывал все это место. И там происходила самая святая работа, потому что там... Открывался Творец еврейскому народа, И от службы первосвященника зависело. Но мы говорим про Ковчег Завета. Сказано, что самые выделенные из левитов несли Ковчег Завета из семейства Кеата. И предупреждение истории, будьте осторожны с семейством Кеата, потому что если они в э, чем-то нарушали, то тут же на месте они гибли. Вспомните то, что произошло с Узой. Мы рассказывали, когда царь Давид переносил ковчег Завета. Когда Уза увидел, что колесница, на которой везли ковчег Завета, пошатнулся, он хотел подставить плечо. Тут же он умер на месте. Почему? Потому что сказано, что ковчег Завета, он нес тех, кто его несли нуждается в плече какого-то человека, чтобы то, что является святое святых, кодыша кудашим. А Талмуд объясняет, что находилось в ковчеге завета. Это все мы объясняем, чем отличается корона еврейского мудреца от царской короны и от короны первосвященника. А там находились Сломанные скрижали и целые скрижали, сломанные, которые из-за греха, который мы сделали, мы находимся с вами в месяц Томуз. 17-го был сделан золотой телец. Это было причиной того, что Муше, получив скрижали завета, и, снеся их с горы, увидев, что народ поклоняется золотому тельцу, бросил их и разбил. И Творец говорит: «Я Шар и Шешаварта. Как хорошо ты сделал, что ты их разбил. Если бы та тара, которая была высечена Творцом на этих сапфировых скрижали, спустилась в стан... И встане те, кто поклонялись идолам, увидели бы эти скрижали, то есть тот свет, который исходил из этих скрижалей, он бы уничтожил всех. А вы знаете, что у горы Синай стояло 603 550 взрослых мужчин от 20 до 60 лет. А сколько погибло от того, что... Судили их и приговорили смерти за идолопоклонство. Около трех тысяч человек. Это даже меньше половины процента. А если бы были эти скрижали снесены, то погибнул весь еврейский народ. И это то, что Творец говорит: отойди от меня, и я уничтожу весь этот народ. От тебя произведу новый народ. И тогда Моше говорит, что лучше сотри меня из книги твоей. Творец как бы говорит Моше, отойди от меня, спустись, оставь меня. И тогда Моше понимает, что он должен защитить еврейский народ. И он бросается... Мы бы сейчас сказали, как на амбразуру, и защищает весь еврейский народ. Но когда он видит, что еврейский народ сошел с пути, он разбивает эти скрижали. И эти скрижали лежат в ковчеге Завета вместе со вторыми скрижалями, которые были как первые, но не первые. В первых была заключена вся письменная и устная Тора. Говорит трактат Мегила, что скрижали, это произведения рук Творца были. И написано, было на них, высечено пальцем Творца. И то, что невозможно себе представить: то, что с одной стороны, и с другой было одинаково, можно было читать. И то, что там, были особенные буквы самых, вы знаете, на иврите, это. Бублик такой, изнутри, если высечена насквозь, это должно было бы упасть и не упало. И мем-софит тоже, они чудесным образом были сделаны. Но первые скрижали, которые в 10 заповедях заключали все 613 заповедей, и все их объяснения, и все подробнейшие законы, которые из них выходили, только один человек в мире получил их в руки. И это наш учитель Моше Рабейну. А вторые скрижали были только как первые, потому что сами скрижали, вытесал Моше. Творец открыл ему, как в его шатре находится э, клад, и он достал эти сапфировые доски, вытесал их, и они опять были написаны Творцом. Но уже только как первые. И сейчас вся Тора, которую мы получили, а мы получили ее в самый святой день, когда был прощен нам грех Золотого Тельца, десятого Тишрея, в йома в день искупления. Но теперь мы учим Тору и забываем. И поэтому сколько нам нужно прикладывать усилий, чтобы... Сохранить то, что мы приобрели Так вот, вторые скрижали Тоже находились в ковчеге завета Это говорится про еврейского мудреца В середине деревянная прослойка А внутри и снаружи золото То есть, говорится про еврейского мудреца Что так же, как и снаружи, это чистое золото Так и внутри он должен быть Как чистое золото без примесей но как это приобретается? Вот это то, что мы будем учить. Ведь тот, кто называется великим в еврейском народе, тот, кто называется Талмит-Хахамом, обратите внимание, только в святом языке еврейский мудрец, он не называется Хахамисимус, Хахам, а он называется Талмит-Хахам, ученик-мудрец. Буквально перевод этого слова. И мы с вами учили, кто... Кто называется мудрец в нашем еврейском понимании. Не тот, кто прочитал больше всего книг, не тот, кто знает наизусть все эти книги, а тот, кто любит мудрость и готов учиться у каждого человека. Это определение еврейского мудреца. Тогда мы понимаем, о чем мы говорим. 48 ступеней, 48 приобретений, чтобы достичь того, что называется корона Торы. И обычно, если мы посмотрим на мир, лауреат Нобелевской премии, профессор и так далее, вы понимаете, что тот почет, который он получает и который он требует к себе, и вдруг оказывается у еврейского мудреца, если он не обладает величайшей скромностью, все другие его достижения ничего не стоят. Вы понимаете? То есть это то, что называется чистое золото снаружи и чистое золото внутри. И я вам расскажу одну историю. В Телявиве авиве жил... Один простой сапожник И в течение дня у него была какая-то будочка Которая собрана была из каких-то ящиков И он целый день сидел и чинил обувь А по ночам почему-то в его доме горел свет И когда его спрашивали соседи Что такое? Он говорит, мне нужно было починить э, срочно ботинки детям Которые утром должны были идти в школу А на самом деле, где-то ночью Приходили к нему люди во фраках, больших шляпах, и он обучал их тайнам Торы. И этот простой сапожник, к которому приходил величайший мудрец предыдущего поколения, Хазуныш, чтобы говорить с ним на самые глубокие темы Торы, почему, как-то спросили у Хазуныша, а то этот сапожник, что вы приходите к сапожнику говорить о Торе. А про этого сапожника известно было, что когда э, после катастрофы приехали в Израиль множество и множество людей, весь его дом был заполнен этими людьми. Они в его доме жили, спали, ночевали и кормились. А этот сапожник, как объяснил своим ученикам Хазуныш, был один из 36 праведников нашего поколения. Человек, который обладал самыми большими знаниями в тайной торе. Представьте себе в нашем поколении человек, который прошел одну-две книжки по тайным тоже. Он уже ходит в большом фраке, уже у него большая шляпа, уже он принимает я не скажу клиентов, людей, которым нужно благословение, вот здесь уже нужно складывать деньги. Вы понимаете, еврейский мудрец, что это такое? То есть он делает себя второй. И вот это то, что мы должны научиться пониманию, кто такой еврейский мудрец и почему написано в Талмуде. Если у человека есть больной, он идет к еврейскому мудрецу. Почему к еврейскому мудрецу? К врачу, потому что, объясняет Талмуд, еврейский мудрец, у него есть большие заслуги перед Творцом. Поэтому его благословение действует. Я расскажу последнюю историю. Это происходило во время одного из величайших комментаторов Шулхана Руха Таза. И вдруг посредине учебы к нему Беть Медраж прибежала женщина и говорит, мой сын, ему всего 8-10 лет, 8-9 лет, он уже трое суток с огромной температурой. Что делать? Таз Турайза, так называется его книга, он сказал, пойдите к врачу. Она говорит, у всех врачей уже была, никто не может ему помочь. Ну а что ты пришла ко мне? Я пришла, чтобы вы его защитили, чтобы вы дали ему благословение. Ну, я не, не даю благословения. И я обращаюсь к той Торе, которой вы учите. И тогда Та сказал, если ты обращаешься к святости и силе и мощи этой Торы, я отдаю на заслуги Мои заслуги за изучение вот этого трудного места в Талмуде, чтобы это было заслугой для, его, для твоего сына. Может, это ему поможет. И ее сын выздоровел. Вы понимаете, кто такие еврейские мудрецы? И что мы хотим учить, чтобы понять, чем корона – Еврейского мудреца отличается от царской короны, от короны первосвященника, ведь это самые важные люди, обладающие самой большой властью в еврейском народе. Царь, мы будем учить все то, что он получает, какие привилегии он получает в еврейском народе. Коин, первосвященник, какие у него заслуги и привилегии в еврейском народе. Но сказано, эта корона – уже отдана Давиду его потомкам царская корона. Эта корона первосвященничества и коинства отдана потомкам Аарона, а вот эта самая великая корона еврейской мудрости, еврейского мудреца, она находится на перекрестке дорог. Каждый, который хочет, может прийти и взять ее и надеть на свою голову. И вот это, с чего я начал, Ротшильд научил своих наследников, что ничего с собой взять нельзя. А вот эта корона, которая сопровождает человека в этом мире, и дает ему славу в будущем мире. И так сказано, праведники в будущем мире сидят и короны на их головах, и они получают наслаждение от лучей славы Творца. Вот о чем мы будем с вами учить нашей Мишне.